0: Hoy hablamos episodio 752. En estas navidades nos vamos a mojar. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos un viernes más con dos episodios de conversación entre nativos. Por un lado, tenemos el episodio Premium, solo disponible para suscriptores Premium. En ese episodio tengo una conversación con Santi sobre los salarios en España. Santi nos dará algunos consejos y técnicas para negociar el salario. ¿Quieres tener un salario mayor en 2020, oyente? Pues escucha el episodio Premium para aprender cómo negociar el salario. Por otro lado, aquí tenemos el episodio de conversación de hoy con Paco. Paco y yo nos juntamos de nuevo para hablar sobre la Navidad. En este caso vamos a hablar sobre los temas de conversación que van a generar debate o discusiones durante estas Navidades. Y en estos debates muchas personas se van a mojar diciendo lo que piensan. Hoy hablamos de temas polémicos navideños. Buenos días, Paco. ¿Qué tal, qué tal?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Muy bien. Además, en estos en estas fechas navideñas, en estas fiestas tan, tan bonitas y tan agradables, pues estoy genial. ¿Y tú? Yo también. Yo también. Estoy muy contento. Estoy happy, como <risa>
0: diríamos en inglés. Pero bueno, hay gente que lo dice en español a veces también. Pero bueno, estoy feliz. Hay que usar la palabra española. Estoy feliz... Precisamente por eso también, aunque no soy un gran fan de las Navidades, como bien tú sabes y como muchos gente saben, realmente sí que me gustan un poquito. No soy super fan, pero bueno, un poquito sí que me gustan porque veo la familia, eh, como mucho turrón de chocolate, Paco.
1: Sí, mucho turrón, muchas chocolatinas, recibe regalos. Al final la Navidad no está tan mal tampoco. Está bien, está
0: bien. Es... Hay algunos excesos. Es que yo siempre en Navidad lo que pasa, Paco, es que como demasiado porque hay comida tan rica que como, como, como y, y me sienta fatal.
1: Claro, pero no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí. Me imagino que sí, como me dices. Pero es que cuando empieza diciembre ya automáticamente mi cerebro me dice, Paco, Paco, tienes que comer tanto como puedas. Tienes que comer como si, como si no hubiese mañana. Tienes que que imaginarte que el mundo se va a acabar y al final empiezas a comer y y no paras. Y luego llegan los arrepentimientos en enero. En enero, en febrero, te arrepientes.
0: A veces duran todo el año, ¿no? Porque esos dos kilos o tres kilos que ganas en navidades se mantienen hasta hasta las siguientes navidades.
1: Son acumulables. Estos son como los puntos en el supermercado Pues eh, también, los kilos que ganas en Navidad.
0: Sí, y es que si lo piensas, Paco, es normal que tu cerebro o tu mente te diga Paco, tienes que comer, tienes que comerte todo, porque realmente solo en estas fechas tan señaladas comemos este tipo de comida, como el marisco, el turrón... Entonces hay que aprovechar porque en realidad el resto del año, al menos en mi caso, en mi familia, no solemos comer... Tanto y no solemos comer estos manjares, estas comidas tan maravillosas.
1: Claro, y al final es como dice el refrán español, que una vez al año no hace daño. El problema es que esta vez al año no es una vez, sino que es un mes. Son 30 días o 31 días, entonces las consecuencias son nefastas.
0: Claro, y ese es el riesgo, decir una vez al año no hace daño... Todos los días. Porque decimos eso, el día de nuestro cumpleaños, el día de Navidad, cuando un día es festivo, luego en el cumpleaños de un amigo, ¿no? En una cena familiar, en la cena de no sé qué, bueno. Pero ¿qué te parece, Paco, si vamos ya directos al tema de hoy? Y es que la Navidad es sinónimo de comidas familiares, comidas y cenas familiares. Y claro, Esto es muy bonito, esto es maravilloso, yo me lo paso genial, me lo paso muy bien con mi familia. Yo tengo la suerte de llevarme bien con todos los miembros de mi familia,
1: pero yo tengo la suerte, pero mucha gente no la tiene. Sí, Roy, es una gran suerte porque ya sabemos que en algunas familias la Navidad no es esa noche de paz que, que se espera, es una noche de guerra, noche de guerra más bien.
0: Claro, porque siempre decimos que los amigos son la familia que eliges, pero a la familia no puedes elegirla. Entonces, pues a lo mejor tienes un tío que es, no sé, capitalista y resulta que tú eres comunista. O tienes un familiar que está a favor del aborto y tú estás en contra. O tienes un familiar que quiere, no sé, bajar los impuestos y tú estás a favor de subir los impuestos. Entonces, en estas reuniones familiares surgen siempre estos temas, no sé por qué, pero acabamos siempre hablando de estos temas y ahí ya es cuando hay problemillas.
1: Hay problemillas o problemones porque algunas veces estas cenas o comidas familiares acaban muy mal y la policía incluso llega a casa. Así que esto del espíritu navideño en ocasiones no no es lo más ideal. Sí, sí, sí. Obviamente estamos
0: exagerando un poco porque este va a ser un episodio un poco bromista, un poco chistoso. Vamos a hacer bromas, vamos a reírnos. Entonces, muchas veces, bueno, en mi familia también hay este tipo de debates o discusiones incluso. Pero al final, bueno, acabamos todos felices. (risa) En algunas familias es un poco más extremo, pero bueno... Yo creo que al final, aunque en algunos temas nunca es posible llegar a un punto intermedio, yo creo que al final se disfrutan las fiestas igual.
1: Sí, y además, eh, Roy, la vida sería muy aburrida si todos pensáramos igual, ¿no crees? Así que, oye, que haya diferencia, que haya discusiones, debates, lo que sea, ¿no? Pero aquí quería decirte una cosa, porque antes has utilizado la palabra discutir, bueno, has dicho que hay discusiones eh, en algunas familias, Y es muy interesante porque no sé si sabes cuál es la diferencia entre discutir y debatir, porque es una palabra que que mucha gente confunde.
0: Claro, yo obviamente lo sé, Paco, porque soy profesor de español. Pero sí que es verdad que nosotros vemos muchos estudiantes que confunden estas dos palabras por influencia del inglés. Porque claro, en inglés, discuss es debatir, es comentar algún tema, dar tus puntos de vista, tus argumentos, pero en español hay una diferencia entre debatir y discutir y es una diferencia muy importante. ¿Por qué, Paco?
1: Porque si tú y yo estamos debatiendo, ¿vale? Pues tú das un argumento, yo doy otro y al final tenemos una charla bastante amistosa, Mm. podemos decir. En cambio, si estamos discutiendo, ya la charla no es tan amistosa y ya sí que vamos a acabar incluso peleándonos. (risa)
0: Claro, esa es la diferencia. Debatir es hablar sobre un tema y aunque las dos personas tengan opiniones distintas, simplemente cada uno da sus argumentos y educadamente pues expones tu punto de vista. Aunque no llegues a un acuerdo, pero da igual. Expones tu punto de vista y cada uno dice esto es así porque tal, esto no es así porque lo que sea. Pero cuando discutimos, gritamos, nos enfadamos y no somos muy educados. Podemos incluso insultar. Entonces, si una familia está discutiendo, está gritando, está muy exaltada, hay mucha emoción y y usamos poco la cabeza.
1: Sí, sí, sí. Especialmente después de beber unas copas de vino. O, bueno, o sin copas de vino. Simplemente hablando de algunos temas más polémicos. Entonces,
0: eh, por ver un poco lo del inglés, porque al final este error, esta confusión tiene origen en inglés, podríamos decir que discutir es to argue, en in inglés, y debatir, discuss, to discuss.
1: Oh, yeah. <risas> oh. oh, yeah, Roy. Sí, 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 exacto. Sería esto y es. Oye, está bien que nuestros estudiantes, especialmente angloparlantes, lo sepan. Sí, Roy, luego hay también otro verbo que algunas veces provoca algunas confusiones, que es argumentar, porque podemos decir de nuevo que este es un sinónimo de debatir. Es decir, de dar algunos argumentos, dar algunos alguna información hmm. de una manera educada y sí. sin alzar la voz, claro. sin enfadarse, sin pelearse.
0: Argumentar sería exponer tu punto de vista. Decir por qué apoyas una cosa. Por ejemplo, si yo estoy a favor de bajar los impuestos... Pues argumento eso diciéndote que será mejor para, no sé, para crear más empresas o yo qué sé, o creará más empleo. Y esos son mis argumentos. Y claro, mucha gente lo lo confunde porque en inglés hay una palabra argument, ¿no? Sí, que es muy muy parecida a argumentar. Pero son diferentes. Argumentar es algo bueno.
1: (risa) Sí, argumentar y debatir es bueno. Discutir es malo, es muy malo. Y más si hay un cuñado Porque tú sabes, Roy, el cuñado, cuñado, ¿tú sabes que él es el protagonista normalmente de estas reuniones?
0: Sí, el el cuñado es esa persona que que hay en todas las familias. En todas las familias hay una persona que es el cuñado. Habitualmente es eso, es el cuñado, es el marido de tu hermana o de tu hermano. Sí, ¿no? Es que yo, con los parentescos, aunque soy profesor de español, se me da fatal y siempre me olvido. Pues eso, el marido de tu hermano o de tu hermana, o también puede ser la cuñada, ¿vale? Aunque sí que hablamos, solemos hablar de hombres en este caso, no sé por qué, pero se repite un poco más el típico cuñado que es un hombre que se cree que sabe todo, que siempre tiene la razón y siempre quiere llevar la razón, pero no siempre esto es así, ¿no? No siempre lleva la razón.
1: No siempre, y además es curioso esto que dices, porque por lo general... Siempre es un hombre. O al menos en tu familia, en mi familia, en la, en la familia de, de muchos conocidos o amigos, la mayoría de veces es el cuñado. Incluso, y esto es lo importante aquí, incluso si no es un cuñado, simplemente si es eh, el suegro o el primo, da igual. Es simplemente para, para um, hablar de alguien que se comporta de esta manera más... Uh, ¿Cómo decirlo? Que lo sabe todo, que se piensa que lo sabe todo y que, que tiene la última palabra.
0: Sí, podríamos decir que, que es eso, que es como una expresión, es una forma de hablar. Cuando Incluso si hablamos de, de un amigo nuestro, <risa> que no es familiar nuestro ni nada, si es una persona que siempre cree que lo sabe todo, siempre cree que tiene razón y siempre te está hablando de, de datos muy curiosos, pero en realidad él no sabe Nada sobre esos temas, pues le puedes decir que es un cuñado. Eres un cuñado, hombre. No sabes nada y crees que sabes de
1: todo. Imagínate, Roy, que yo te digo que la subida del alquiler de las grandes ciudades se debe única y exclusivamente a los turistas. Yo sé que es por eso. Entonces, ¿tú qué me vas a decir? A ver,
0: puede ser una razón, pero es imposible saber si es eso. Otra cosa, porque hay mil... hay mil posibles razones. Y esa puede ser una, pero no la única y exclusiva. Entonces, un cuñado, ¿no? En este caso, si tú fueras el cuñado, pues dirías, pues yo prohibiría Airbnb y prohibiría todo el turismo porque son los turistas los que causan la subida al alquiler, solo es esto. Y eso es una frase típica de cuñado, simplificar un problema y hablar de una cosa como si fuera la razón completa. Pero hay muchas otras razones.
1: Sí, en este caso me podrías decir que, que soy un cuñado. Un cuñado o un cuñado, da igual, la de, la de no importa al final. Mm. Pero sí, un cuñado de estos, uh, de los que no quieres tener en tu cena, pero sí, inevitablemente lo tienes. Vale, Paco, entonces...
0: Siempre vamos a tener un cuñado, casi siempre, esa persona que va a hablar de muchos temas y va a hablar de temas controvertidos también porque en realidad es donde él está, está cómodo, se siente cómodo hablando de temas polémicos y le gusta debatir o discutir un poquito con la familia y seguro que en un momento de la cena pues va a venir el cuñado <risa> esa persona y te va a preguntar algo te va a preguntar algo controvertido y te va a decir algo en lo que tú solo tienes dos opciones, porque te va a decir algo muy polémico, muy controvertido y qué opciones tienes cuando el cuñado te habla sobre algún tema de política por ejemplo, que es lo más habitual y es un tema de esos que <risas> que es complicado
1: es complicado sí, es complicado y además eh, como tú dices, tienes dos opciones una, no mojarte sí hmm, claro, es que
0: si te mojas en diciembre, pues por lo menos coges un... te pillas un resfriado, ¿no? Porque mojarse en diciembre, cuidado, ¿eh? Hace frío, luego tardas mucho tiempo en secarte... Bueno, es un chiste. Explica un poco un lo de no mojarse, ¿no? No mojarte. Cuando te preguntan algo controvertido, tú no te mojas. ¿Qué significa
1: eso? Vale, pues en este caso, Roy, si no te mojas significa que no das tu opinión, que intentas no discutir, ¿sí? sí hablas de generalidades. Esto es precisamente lo que la mayoría de gente hace en estas cenas, en estas reuniones. sí Pero luego, en cambio, hay gente que sí que se moja, que mm. sí que contesta, sí que no sabe quedarse callado. Claro. ¿sí? Por ejemplo, si te preguntan ¿eh, ¿tú estás a favor del aborto
0: o no? Una opción La opción de no mojarte es decir, no sé, no sé, eh, no me hables de eso, no me apetece hablar de eso, no te mojas. Es un
1: tema bastante difícil, bastante complicado y no tengo los, los suficientes conocimientos para hablar de eso.
0: Claro, respondes así de forma muy general, entonces no das tu opinión. Pero si te mojas, si quieres mojarte, dirás, sí, estoy a favor del aborto o no, no estoy a favor. Luego darás tus argumentos, pero... Ahí ya te has mojado porque has dado tu opinión en un tema controvertido, ¿vale? Claro, si te preguntan si quieres, no sé, eh, la tarta con nata o sin nata, no es mojarse si dices que sí o que no porque no es algo muy complicado, ¿vale? Mojarse es cuando eh, estás hablando de un tema controvertido, polémico. El aborto, por ejemplo, es un tema muy polémico. Y
1: cuando tomas esa decisión, cuando decides mojarte, pues ahí podemos decir que empieza la guerra. Empieza la guerra porque el cuñado va a intentar (risa) debatir, en este caso no debatir, sino discutir contigo para tener la razón. Entonces en ese caso vas a necesitar ponerte un chubasquero, abrir el paraguas, porque sí, vas a estar muy mojado después de esto. Claro, y de ahí viene un poquito
0: la la expresión, creo yo. No estoy seguro, pero bueno, es una hipótesis que tengo que al final, claro, cuando te mojas es que te metes en el agua. Y entonces una vez te metes en el agua, ya estás dentro, ya ya te has mojado. Luego tienes que secarte, es más complicado. Entonces una vez te mojas ya es difícil volver atrás porque ya estás mojado, ya tienes agua en tu cuerpo. Vale, pues (ríe) una vez visto esto... Ahora vamos a hablar un poquito de temas controvertidos. Vamos a hablar de esos temas que van a ser pues, eh, los temas principales con los cuales los cuñados van a dar mucha guerra estas Navidades. Y bueno, son temas de los cuales hemos hablado durante este año, Hoy Hablamos. Creo yo que hemos hablado de todos o de casi todos estos temas. Y vamos a hablar un poquito sobre, sobre esto, ¿no, Paco? ¿Qué podemos decir? E incluso si queremos generar un poco de debate, un poco de discusión, pues vamos a dar algunas ideas.
1: Vale, Roy, porque si quieres que te diga mi opinión, creo que el tema estrella, el tema del que más se va a hablar durante estas fechas, va a ser de la situación de Cataluña, de la posible independencia o no de Cataluña. Y es un tema que difícilmente va a poder evitarse.
0: Claro, es un tema muy serio, obviamente, es es muy complejo. Pero, Paco, por ejemplo, si tú tienes un primo independentista y quieres generar polémica, pues puedes decirle alguna barbaridad, que diría el cuñado, por supuesto, y puedes decirle algo como... A ver, eh, ¿qué? ¿Cómo sois los catalanes, eh? Que queréis romper España. ¿Queréis romper España?
1: <risa> Entonces ahí es cuando el primo va a responder y va a decir... Eh... No, esos sois los españoles, que que no permitís la democracia, que no os gusta votar, ¿sí? Bueno, entonces una opinión independentista total, otra, por supuesto que no. Entonces, eh, bueno, ahí está la guerra ya. Claro,
0: claro, al final es la polémica y la polémica está servida, diríamos. Se sirve la comida, pero también se sirve la polémica. Pero hay otros temas en los cuales, por ejemplo, también se va a generar polémica, pero tú puedes intentar debatir de forma educada. Por ejemplo, el crecimiento del partido de extrema derecha de Vox. Ha crecido mucho este partido político, hay millones de votantes en España. Por tanto, cuando estés en una mesa con tus familiares, al menos uno o dos familiares habrán votado a Vox. Entonces ahí va a haber polémica
1: porque hay gente que está muy en contra de Vox y hay gente que está muy a favor de Vox. Entonces yo tengo una pregunta, Roy, porque esta persona que ha votado o estas personas que han votado a la extrema derecha, ellos se sientan, se van a sentar en el lado más a la derecha de la mesa o o también se pueden sentar a la izquierda. (risa) Qué malo, Paco.
0: Claro, depende. Si
1: votaste a Vox,
0: estás en la extrema derecha, en la esquina de todo. Si votaste a Podemos, pues estás en la otra esquina. Y sinceramente, Paco, eso es lo mejor. Porque si lo piensas, si en una mesa pones al de Vox en una esquina y al de Podemos en la esquina opuesta, pues va a ser mejor porque así no discuten tanto. Porque imagínate uno de Podemos y uno de Vox discutiendo. Si van a volver locos.
1: Sí, se iban a volver locos. Por eso esa solución que has dado tú puede ser perfecta. Lo que pasa es que durante la cena la comida va a ir volando de un lado a otro. Se van a ir tirando aceitunas, trozos de pan, eh, diferentes cosas y al final va a ser una guerra de de comida.
0: Puede ser, puede ser. Pero bueno, eh, si sabes debatir, al final aunque tengas opiniones distintas, yo creo que Una persona de Vox y una de Podemos, que son opiniones políticas totalmente opuestas, yo creo que pueden debatir. Obviamente no van a estar de acuerdo, pero pueden debatir. Y de hecho, otro tema controvertido de estas Navidades, Paco. Acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos.
1: Uf, y esto esto también va a ser un tema muy polémico. ¿Por qué? Porque... Siempre van a estar los de un lado que van a decir que, por supuesto, tienen que ponerse de acuerdo. Y luego, por otro lado, los que van a decir que, que no, que es una injusticia, que, que la derecha tiene que verse representada en el gobierno. Hmm. Al final, eh, bueno, este acuerdo o posible acuerdo entre estos partidos puede llevar también a algunas uh, situaciones controvertidas.
0: Hmm. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, si tenemos un familiar de de Podemos, por ejemplo, un familiar que está a favor de de ese acuerdo de gobierno, pues podríamos decirle que que van a destruir el país, que que ese acuerdo va a ser terrible para el país, va a ser algo muy malo porque van a subir los impuestos, van a dificultar la creación de empleo, entonces va a subir el paro. Esos son los argumentos en contra de de ese gobierno. Y podríamos decir esto. Pero si tú eres ese votante de PSOE o de Podemos, que estás de acuerdo con el nuevo pacto de gobierno, pues podrías decir que que eso es mentira, que vamos a hacer políticas sociales y vamos a mejorar
1: la vida de todos los españoles. (risa) Sí, que al final es lo que la gente ha votado porque obtuvieron mayoría durante las elecciones. Así que sí, se van a dar argumentos a favor y en contra, pero aquí parece que que la polémica va a ser un poquito menor.
0: Y otro tema también importante y muy de actualidad es el cambio climático. Y ahí, con el cambio climático, pff, podemos hacer muchas cosas. Yo me acuerdo ahora de un vídeo, Paco, en el cual estaban entrevistando a gente de, de Madrid, a Ciudadanos, y le estaban preguntando sobre la contaminación. Y en este vídeo, Paco, apareció un cuñado Porque a esa persona le preguntaron, ¿qué opina usted sobre la contaminación en Madrid? Y él respondió, ¿contaminación? ¿Qué contaminación? Pero pero tú ves la contaminación, pero mira para el cielo, mira, ¿dónde ves la contaminación? Aquí no hay nada de contaminación. Entonces, podrías decir esto, ¿no? ¿Qué contaminación? ¿Tú la ves?
1: ¿Tú ves por la ventana y ves contaminación? Paco, no, no se ve, no existe. Claro, él ya tenía en su cabeza, eso son conspiraciones, eso son eh, cosas que se inventa la gente, eso es publicidad que, que está haciendo Greta, la, la chica sueca, ¿no? Así que al final va a intentar convencerte de que, de que no, de que no esto, de que el cambio climático es un invento de las grandes empresas y es eh, mentira, sí. Claro. Entonces
0: podemos decir que Greta Thunberg creo que se pronuncia, tiene un nombre súper difícil, es en sueco, pues podemos decir que Grieta eh, va a estar en todas las mesas. Es decir, yo voy a cenar con Grieta, Paco, porque aunque ella no esté allí, ella no va a estar allí físicamente, sí que va a estar en las conversaciones, en los debates y, por supuesto, en esas discusiones acaloradas y muy locas, pues va a estar Grieta allí. Y habrá gente que dirá, esa niña tiene 16 años, ¿qué va a saber ella? El cambio climático. Y otra gente dirá, pues yo creo que defiende algo muy bueno, porque el mundo va muy mal y ella está consiguiendo cobertura para este problema del cambio climático.
1: Sí, gracias a ella nos estamos concienciando, está haciendo hmm. que los medios de comunicación y los más jóvenes estén o estemos más pendientes de esto. Así que Roy, para decirte algo, Solo quiero recomendarte que para esta cena o estas comidas no vayas con cubiertos de plástico. No utilices platos ni vasos de plástico. Díselo a tu familia,
0: ¿vale? Claro. Claro. De hecho, van a estar prohibidos, ¿no? Dentro de un año o dos años creo que estarán prohibidos porque eso no no está bien. Imagínate, Paco, siendo un poco graciosos, que invitas a a Grieta a cenar a tu casa y le pones platos de plástico. A ver... Sería un poco
1: de mala persona, ¿eh? Sería de mala persona. Imagínate que la bombilla de tu salón no es de bajo consumo. Sino sí. incandescente. Imagínate que es de estas bombillas clásicas. Claro. Uf.
0: La pobre chica llegó a tu casa en velero para no contaminar y luego llega allí y... Pff, contaminación por un tubo.
1: Bueno, Roy, bromas aparte. Eh, Sí que eso. Recuerda, intenta que en tu casa haya cubiertos de plata y y nada, todo todo va a salir bien. Seguro que no hay discusiones por el cambio climático.
0: Claro, claro. Necesitamos unas navidades sostenibles. Pues nada, yo creo que estos van a ser los temas más más controvertidos, los temas de los que más se ha hablado quizá este 2019. Y... (risa) Este episodio ha sido un poquito de broma. Obviamente hemos querido hacer un episodio un poco divertido, distendido. Pero ahora ahora hay que dar la recomendación seria y esa es ser educados, ser amables, no discutir, pero sí debatir. Y siempre con educación, entendiendo los diferentes puntos de vista de los demás. Pero siempre que argumentamos algo y, y, y debatimos algo... Tenemos que ser educados. No podemos insultar, gritar ni nada.
1: Muy bien dicho. Muy bien dicho, Roy. Y recuerda tener una cosa en cuenta. Recuerda que si no sabes quién es el cuñado de tu familia, tienes que preocuparte porque vas a ser tú. Entonces Tienes que localizarlo.
0: Claro, eso es cierto, ¿no? Si Siempre hay un cuñado. Entonces, si no lo has identificado, eres tú. No hay, no hay más. Es así.
1: El resto piensa que tú eres el cuñado. Entonces, bueno, Roy, espero que tú no seas el cuñado de tu familia.
0: En mi familia ya hay un cuñado, pero yo creo que siempre hay cabida para más. Entonces, no sé si yo puedo ser el cuñado. Lo que sí que estoy pensando, Paco, es que en mi familia de mis padres, mis tíos y tal, he identificado el cuñado, pero no sé si en la familia pues, eh, de mi novia y tal, cuando me reúno con ellos, no sé, Paco, si yo seré el cuñado.
1: En ese caso, ¿eh? Tengo miedo. Intenta, por si acaso, Roy, intenta no hablar mucho para que no... Incluso si eres el cuñado, pero que todavía no se den cuenta, (risa) que lo descubran en el futuro. Así que tú tienes que decir que te duele la garganta y que no puedes hablar mucho.
0: Sí, eso es lo mejor, ¿no? Ah, estoy afónico de grabar podcast. No puedo. Lo siento, (risa) chicos.
1: (risa) Vale, pues bueno. A ver, a ver si si no nos encontramos más cuñados. Y y nada, Roy, si quieres lo podemos ir dejando aquí Sí, lo dejamos aquí
0: oyentes. ¿qué os ha parecido el episodio? Eh, Contad un poco ¿Cuáles van a ser los temas controvertidos De vuestros países? ¿De qué temas controvertidos se va a hablar En Estados Unidos, en Japón, en Francia Durante la cena navideña? Porque aquí nosotros vamos a hablar De todo lo que hemos comentado Pero claro, en Japón no vais a hablar de Cataluña Obviamente, hablaréis De otro tema que desconozco Pero puede ser interesante ver esos temas que que generan tantas discusiones y tantos problemas. Y a ver, a mí me resulta un poco gracioso al final.
1: Vamos a tener la la fiesta en paz. Eso es, eso es. Vamos a tener la fiesta en paz, todo tranquilo y hasta el año que viene. Genial. Pues nada, Paco, te deseo una feliz Navidad,
0: próspero Año Nuevo y todo eso, aunque nos vamos a ver antes de fin de año. Pero felices fiestas, Paco, y a todos los oyentes, por supuesto.
1: Felices fiestas también para ti, Roy, para para todos los oyentes. Y nada, nos vemos en la próxima. Venga, cuídate. Chao. Chao.